0: Und damit herzlich willkommen beim Podcast der Landesschülervertretung, gemeinsam Bildung weiterbringen. Und ich begrüße heute Wirtschaftsministerin Anke Redinger. Ja, hallo zusammen. Vorweg wollen wir, wie in jedem Podcast, auch ein bisschen was persönlich über die Person hinter dem Politiker erfahren. Und äh, wenn ich das so richtig im Kopf habe, waren Sie Leistungssportlerin. In was eigentlich?
1: Ja, in der Tat. Also ich bin immer noch sehr sportbegeistert, wenn gleich nicht mehr ganz so aktiv wie in früheren Jahren. Gestartet bin ich als Tischtennisspielerin, das äh, wissen äh, die wenigsten, ähm, und äh, bin dann aber nachher bei der Leichtathletik gelandet. Erstmal als Mehrkämpferin und zum Schluss dann äh, Diskuswerfen und Kugelstoßen.
0: Wie kommt man denn eigentlich dann vom Sport in die Politik?
1: Also, es war auf jeden Fall kein direkter Weg. Ähm, ich habe das äh, Sporttreiben eigentlich während meiner gesamten Schulzeit äh, als ähm Sozusagen absolut ausfüllend betrachtet, auch während meines äh, Studiums äh, noch. Ähm, und äh, als ich fertig war, ich bin hier in Saarbrücken studiert, ähm, Jura studiert, erstes, zweites Staatsexamen, war ehrlich gesagt nie mein Plan, in die Politik zu gehen. Ähm, äh, Im Gegenteil, äh, aber ich bin dann mal angesprochen worden, ich, ich war in der Partei, ich war immer politisch, aber es war nicht mein, mein äh, erster Plan zu sagen, ich äh, will in den Landtag oder so. Und bin dann aber angesprochen worden, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Meine erste Antwort war, nein, eigentlich nicht. <lacht> Wurde aber dann gebeten, nochmal drüber nachzudenken. Äh, habe ich dann tatsächlich auch, naja, und äh, das Ergebnis ist äh, heute bekannt. Bin damals äh, 2004 in den saarländischen Landtag gekommen, ähm, als jüngste Abgeordnete mit, äh, mit 28 äh, und äh, habe dann mal erst noch ein paar Jahre in der Opposition zugebracht und 2012 bin ich dann in die Regierung gewechselt.
0: Ist es nicht so, dass Ihre Erfolge als Leistungssportlerin und als Politikerin auch irgendwie im kausalen Zusammenhang stehen? Oder, sage ich anders, können Sie unseren Zuhörern erklären, inwiefern man eine Performance, die man, wie bei Ihrem Beispiel als Leistungssportlerin erbracht hat, ins Berufsleben zum Beispiel Wirtschaft oder Politik transferieren und nutzbar machen kann?
1: Also es gibt ein paar Sachen, von denen ich sagen würde, sie sind äh, vergleichbar. Und es gibt ein paar Sachen... Die finde ich, sind im Sport ganz gut und die vermisse ich ein bisschen in der Politik. Ähm, ja, also von dem her, was vergleichbar ist, würde ich sagen, es ist wie überall im Leben. Man lernt das im Sport, ähm, dass man sich anstrengen muss, wenn es weitergehen soll, dass man auch weitermachen muss, wenn es mal nicht geklappt hat. Aber dass es natürlich dann umso schöner ist, wenn man auch Erfolge feiern kann, dass das natürlich eine große Motivation auch bedeutet, ähm, dass... Ähm, Gemeinschaft sowohl fürs Spaß machen als auch vielleicht fürs Erfolge feiern ähm, im Sport und in der Politik äh, sehr, sehr wichtig sind und so ein bisschen auch manchmal die Dinge auf einen bestimmten Punkt abrufen zu können. Das ist ja ganz oft im Sport so. Es ist der Wettkampf, egal ob es jetzt die große Meisterschaft ist, eine internationale, nationale oder ob es irgendwie nur ein kleines Sportfest ist. Wenn man sich zu dem Zeitpunkt es vorgenommen hat, muss man es auch zu dem Zeitpunkt abrufen können. Und äh, ähnlich ist das auch so ein bisschen in der Politik. Ja, wenn man dran ist als Rednerin, dann muss man performen. Und äh, dann nützt es auch nichts, dass man sich vorher was Kluges überlegt hat, wenn man es zu dem Zeitpunkt nicht vorträgt dann findet es auch nicht statt. Also das sind so Punkte, wo ich sage, okay, da kann man was, was mitnehmen. Das Thema Fairness ist sicherlich auch ein wichtiges Umgang mit, mit sowohl Sieg als auch Niederlage ist, ist wichtig, sowohl im Sport als auch in der Politik. Man hat schon Leute gewinnen sehen, die haben alle Sympathien verspielt sowohl in der Politik als auch im Sport. Auch berühmte Diskuswerfer äh, haben das äh, schon bereits äh, praktiziert, äh, aber auch Politikerinnen und Politiker. Ähm, was ein bisschen ähm, ja, anders ist in der Politik als im Sport, ist, es fehlt die Objektivität. Ja? Also es, es gibt einen Wettkampf, es gibt faire Regeln, es gibt klare Regeln. Man hält sich in der Regel auch dran, ja. Und dann gibt es anschließend ein messbares Ergebnis, zumindest in den meisten Sportarten. In der Leichtathletik ist das ja nun mal so: es steht am Ende eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Weite und damit steht fest, ob man gewonnen oder verloren hat. In der Politik ist das ein bisschen anders: da gibt es jede Menge Querschläger bisweilen und es gibt auch kein richtig, nicht, nicht immer zumindest, ein objektiv messbares Ergebnis. Es gibt viel mehr Deutungshoheit. Das ist vielleicht manchmal zum Vorteil, aber manchmal ist es eben auch zum Nachteil. Ja. <lacht> ja.
0: Kommen wir zum Thema, kommen wir zu Ihrem Thema, Thema ÖPNV. Wir im Saarland haben im Bundesvergleich eigentlich bisher sehr weit hinten dran gehängt, zumindest das sagen viele. Klar, jetzt gibt es eine Reform, schauen wir aber mal in die greifbare Vergangenheit. Zum Beispiel Berlin ist unfassbar günstig. Wenn ich mit dem über uns im ÖPNV rede, ähm, gerade auch für Schülerinnen und Schüler, in Bayern, ich war selbst in Bayern, bekommen Schülerinnen ein kostenloses Ticket bei einer bestimmten Entfernung vom Wohnort. Warum hat das im Saarland so lange gedauert, dass wir jetzt an einem Reformpunkt stehen? An welcher Stelle wurde denn hier vielleicht auch geschlafen? Ja, das Thema ÖPNV hat
1: nie so die wahnsinnig große Rolle gespielt. Aber Gott sei Dank, sage ich, in den letzten Jahren hat, und da will ich es ein bisschen breiter machen, das gesamte Thema Mobilität eine viel größere Rolle eingenommen. Also die Frage, wie komme ich, und zwar manchmal mit dem Bus, aber vielleicht auch mit anderen Verkehrsträgern von A nach B, das hat auch im Saarland eine größere Rolle jetzt gespielt. Man muss sicherlich in Rechnung stellen, dass im Saarland wie in den anderen Bundesländern der ÖPNV im ganz überwiegenden Sinne Aufgabe der Kommunen ist. Und ähm, leider sind die saarländischen Kommunen nicht auf Rosen gebettet, was die Finanzkraft angeht. Das ist sicherlich auch eine Begründung dafür, warum äh, zum Beispiel, und da muss man gar nicht nach Berlin gehen, sondern kann ruhig in Rheinland-Pfalz äh, quasi schon direkt über die Grenze blicken warum dort zum Beispiel Schülerverkehre kostenfrei sind für die Schülerinnen und Schüler. Das hat etwas damit zu tun, dass die Kommunen das schlicht dort bezahlen. Das würde hier theoretisch auch den Kommunen freistehen. Jetzt äh, wäre das allerdings schon ein großer finanzieller Kraftakt äh, für, für die. Und da ich das sehe, habe ich gesagt, okay, eigentlich unzuständigkeitshalber, will ich aber trotzdem dafür sorgen, dass es mal spürbare Verbesserungen gibt, also dass das Angebot attraktiver wird. Das geht zum einen über die Frage, was kostet es, aber es geht natürlich auch über die Frage, wie groß ist mein Angebot, denn, sagen wir mal, günstige Ticketpreise nützen nichts, wenn der Bus nicht fährt. Also für den Bus, der bei mir vor der Haustür nicht fährt, einen günstigen Preis zu haben, macht jetzt am Ende auch niemanden froh. Und so gesehen ist es im ÖPNV, wie in der Bildung auch. Es äh, kommt am Ende gar nicht mal darauf an, wo man herkommt, sondern es kommt vor allem darauf an, wo man hin will. Und ich will hin zu einem kostengünstigeren, äh, attraktiveren äh, und vor allem auch den Bedürfnissen entsprechenden ÖPNV. Und da gehen wir jetzt mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen, glaube ich, äh, doch mal beherzt voran.
0: Was wird sich ändern, gerade mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler hier im Saarland? Gerade für die Schülerinnen
1: und Schüler gibt es wirklich hochattraktive Angebote, wenn wir uns jetzt die äh, Tarifstruktur ab dem 1. Juli angucken werden. Da haben wir die Möglichkeit äh, ein, äh, ein Abo zu machen, also die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit das zu machen und zwar für 49 Euro im Monat. Das wird für ganz viele Schülerinnen und Schüler schon mal deutlich günstiger sein als das, was sie jetzt als Fahrkarte haben. Und es hat für alle den großen Vorteil, dass dieses Abo eben landesweit gilt. Wohingegen jetzt die meisten Fahrkarten ja einfach nur in der Strecke von bis gelten, vom Heimatort bis in die Schule, Punkt, Ende Gelände. Äh, insofern, äh, also das saarlandweite Ticket äh, ist, glaube ich, schon mal auf jeden Fall eine inhaltliche Verbesserung und natürlich für alle, die, die mehr bezahlt haben, jetzt bei der Monatskarte als 49 Euro, ist es auch eine finanzielle Verbesserung und gerade auch Familien mit mehreren Kindern, die profitieren dann jetzt richtig, weil dann natürlich ab Kind 2 äh, entsprechende Geschwisterrabatte nochmal dazukommen werden. Also das ist, glaube ich, attraktiv. Im Übrigen, ich weiß ja nicht, es sind ja nicht nur Schülerinnen und Schüler vielleicht der allgemeinbildenden Schulen, die hier zuhören, sondern vielleicht auch der Berufsschulen. Denn da haben wir auch ein super Angebot geschaffen, vor allem, wenn die Arbeitgeber mitmachen. Da sind wir bei 29 Euro im Monat im ganzen Saarland unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist ein super
0: unschlagbares Angebot schon. Ja, und Sie haben gerade erwähnt, Sie haben vorhin nochmal Rheinland-Pfalz mit reingenommen. Ich habe selbst jetzt kurze Zeit in Zweibrücken gewohnt, bin hier in Saarbrücken auf die Schule gegangen. Das hieß für mich ein Saarlandticket und ein Ticket nur von Einöd nach Zweibrücken, weil das Übergangsticket geht nur bis St. Ingwer. Für solche Grenzpendler, die es ja doch gibt, gibt es da auch irgendwelche Änderungen, damit für die auch der Grenzübergang erreicht hat wird?
1: Ja, das sind die Punkte, die wir natürlich immer mit den Verkehrsverbünden ähm, besprechen müssen, sobald wir unseren eigenen Verkehrsverbund, ähm, den Umweltverbund, den SAVV, verlassen. Das, was ich jetzt erstmal geschildert habe, das gilt erstmal nur innerhalb der Grenzen des Saarlandes, weil das ist sozusagen das Zuständigkeitsgebiet, das ist das, wofür ich natürlich auch rechtfertigen kann, zu sagen, dass ich auch saarländisches Steuergeld äh, dafür äh, ausgebe. Äh, Alles andere versuchen wir nach und nach immer ein bisschen besser zu machen. Es ist allerdings äh, selten ganz befriedigend, aber bei der Begrenztheit der finanziellen Mittel, die wir auch haben, müssen wir Gucken, worauf können wir uns konzentrieren? Klare Konzentration natürlich auf ähm, diejenigen, die hier innerhalb der Grenzen des Saarlandes unterwegs sind, äh, auf der der einen Seite, äh, aber eben auch klare Konzentration auf Abonnentinnen und Abonnenten. Also, wir haben noch mal ein paar Verbesserungen auch bei den Einzelfahrscheinen gemacht. Zum Beispiel, wenn man äh, mit einer Gruppe unterwegs ist, äh, kann man bis zu fünf Personen äh, für 18 Euro komplett unterwegs sein, also quasi von St. Wendel nach Saarbrücken zu fünft, äh, mal samstags zum Shoppen und da äh, an den St. Johanna Markt oder das Nauwieser Viertel für 18 Euro, das ist auch ein Tip-Top-Angebot, wie ich finde, äh, wenn man äh, das nochmal zusammenrechnet gegenüber dem, was man vorher dafür bezahlt hat. Ähm, aber die Grenzsituation, die haben wir ja nicht nur nach Rheinland-Pfalz, sondern wir haben sie natürlich auch nach Luxemburg und Und nach nach Frankreich, wo wir wieder mit ganz anderen Systemen und Ansprechpartnern auch zu tun haben.
0: Ja, Thema ÖPNV und Ehrenamt. ÖPNV und Schüler hatten wir gerade. Ich gehe jetzt mal als Beispiel von der Landesschülervertretung aus. In anderen Bundesländern bekommen die Mitglieder der Landesschülervertretung zum Beispiel eine Bankart 100 zur Verfügung gestellt. Jetzt ist die Landesschülervertretung neben ganz vielen anderen Ehrenämtern natürlich ein Amt, bei dem Menschen eine Tätigkeit ausüben, neben ihrer eigentlichen Tätigkeit und das meist auch noch, Unentgeltlich. Wenn ich mir jetzt überlege, zum einen bin ich oder sind wir als eine Schülervertretung daran gebunden, das günstigste Angebot zu nehmen. Das heißt, wenn der Flug günstiger ist als der Zug, muss ich überlegen, wie rechtfertige ich, dass ich trotzdem im Zug fahre. Zum anderen auch die normalen Fahrtkosten gehen aktuell auch über den Tausenderbereich hinaus. Sollte da nicht oder ist es nicht gerechtfertigt, dass für solche Menschen innerhalb ihres Ehrenamts der ÖPNV dann sogar kostenlos wird?
1: Ja, das ist glaube ich eine allgemeine Frage der Förderung von Ehrenamt. Ich ähm, will gar nicht über Zuständigkeiten streiten, sondern ich würde es dann als allgemeines Thema der Landesregierung mitnehmen. Weil ich glaube, es ist jetzt nicht eine Frage der Verkehrsministerin, das Ehrenamt zu fördern im klassischen Sinne, sondern dann müssen wir gucken, wie wir eh auch andere viele Ehrenamtskarten haben, zum Beispiel auch für Feuerwehrleute und sonst wo irgendwas, ob man das in die Ehrenamtsförderung mit reinbekommt und dann die Gruppe dann auch der Schülerinnen und Schüler, die in den Schülervertretungen sich engagieren, äh, dort oder an anderen Stellen eine Vergünstigung mitzubekommen. Denn äh, am Ende müssen wir mit unserem Geld aus dem Verkehrsministerium natürlich gucken, dass wir die Verkehrsverträge bezahlt bekommen. Und äh, da gehört es auch nicht zur gesetzlichen Aufgabe, aus den Verkehrsverträgen Ehrenamtsförderung zu beschreiben. Deshalb äh, ist das ein Punkt, äh, den man man mitnehmen kann. Den muss man dann sicherlich auch mit dem Innenministerium und dem Bildungsministerium mal besprechen, ob das eine spezielle Form der Ehrenamtsförderung sein kann. Wobei man auch sagen muss, dann muss von dort auch wieder das Geld in das Verkehrssystem mit rein. Weil äh, kann jetzt auch nicht verlangen, dass die anderen Verkehrspartner, die wir haben, im Grunde genommen Ehrenamtsförderung betreiben. Dann steigen die mir auch aufs Dach. Aber im Rahmen der
0: Ehrenamtsförderung ist das sicherlich ein Punkt, den man nochmal aufrufen kann. Schauen wir uns den ÖPNV im Allgemeinen an. Sie haben gesagt, es reicht nicht nur, günstig zu sein, es braucht auch entsprechende Angebote. Es wird immer noch gesagt, gerade auch im ländlichen Raum, Taktung ist zu langsam, es fahren zu wenig Busse, Orte werden nicht erreicht. Wie lange wird es denn dauern, bis wir hier von einem wirklich guten ÖPNV reden können? Naja, wir haben
1: ja neben der Tarifreform, die ja nur ein Teil unserer Tarifoffensive und unserer ÖPNV-Offensive ist, uns ja auch vorgenommen, tatsächlich die Angebote auszuweiten, beziehungsweise erstmal mit den Kommunen vereinbart, okay, nicht zurückfahren, sondern mal gleich lassen. Und wir als Land werden zumindest dort, wo wir zuständig sind, die Angebote auch deutlich erhöhen in den nächsten Jahren. Das hat sehr unterschiedliche Qualitäten. Das fängt sicherlich bei den umfangreichsten Maßnahmen an, nämlich dort, wo wir uns vorgenommen haben, Bahnstrecken zu reaktivieren. So, das, sagen wir mal, der Zugverkehr, das ist immer noch der, das ist Rückgrat des ÖPNVs. Dort haben wir uns nun wirklich vorgenommen, eine ganze Reihe von Bahnstrecken zu reaktivieren, mit den entsprechenden Taktungen auch. Äh, äh, zusammen mit dem Angebot der Saarbahn wollen wir daraus insgesamt für das Land ein integriertes Angebot machen. Das heißt also sowohl das, was die klassischen Bahnangebote sind, wie, wie man immer noch sagt, zusammen mit dem Saarbahn-Angebot wollen wir eine S-Bahn machen. Und äh, die geht in die verschiedenen Zweige des Landes und ist dann auch mit so einer Art Mobilitätsgarantie verbunden, nämlich, dass man dort entweder je nach Strecke und auch der der Nachfrage entweder im Viertelstundentakt oder im Halbstundentakt und bis zu den entlegensten Stellen, aber immerhin per Bahn angebunden im Stundentakt immer eine Verbindungsmöglichkeit auch hat und dass man dann nicht immer auf diesen Fahrplan da gucken muss, dass dann irgendwie, äh, was weiß ich, vormittags alle 47 Minuten und nachmittags dann nach 32 Minuten der nächste kommt, sondern dass das klare Zeitfenster sind, weil Verständlichkeit äh, ist äh, auch ein hohes Kriterium, damit so ein ÖPNV-Angebot attraktiv ist. Also das wird der erste umfassende Schritt sein. Der braucht leider auch am, am allerlängsten. Dann werden wir dort, äh, wo wir schon äh, schienengebundene Strecken haben, die Taktungen auf denen schon erhöhen. Also wir haben zum Beispiel eine Strecke von, von, von St. Louis äh, über Völklingen, Saarbrücken, St. Ingbert. Dort ist unser Plan tatsächlich im Viertelstundentakt unterwegs zu sein. Also ich finde, das, äh, wir haben eben das Beispiel von Berlin gebracht. Da sind wir schon ziemlich nah dran. Da geht man ja auch auf den Bahnsteig und guckt nicht, wann fährt die nächste U-Bahn oder S-Bahn, sondern sie kommt halt immer irgendwann. Und so wäre es zum Beispiel auf dieser Strecke auch. Also dort einen Viertelstundentakt zu haben. Wir werden äh, über Illingen rüber nach Neunkirchen etc. nochmal die Strecke auch ausbauen. Das ist dann quasi unsere äh, schienengebundene A1. Also äh, da haben wir uns äh, jetzt wirklich was äh, auch überlegt, wie man das ganze Land ein bisschen besser erschließen kann. Plus die Bushaltestellen, die, die wir haben auf den Strecken, wo das Land zuständig ist. Und natürlich ist damit verbunden die Hoffnung und auch die Bitte, dass die Kommunen das in ihrer Zuständigkeit verdichten glaube, aber am Ende kann es nicht nur darum gehen, dass wir auch gerade im ländlichen Raum mehr große leere Busse fahren lassen, <lacht> sondern es muss dann auch noch ein paar klügere Varianten dazwischen geben. Das neueste Stichwort dazu ist On-Demand-Verkehre. Dafür brauchen wir jetzt aber auch kluge Konzepte, wie man das aufsetzen kann, dass man auch dann ein Verkehrsmittel bestellen kann, wenn ich es brauche. Ähm, äh, auch die Bundesregierung wird ja ihren Beitrag noch dazu auch finanziell leisten müssen. Denn sonst werden wir ja, was alle ja wünschen und was ja auch total richtig und notwendig ist, die Klimaschutzziele nicht erreichen. Und auch der Verkehrssektor wird gar nicht in der Lage sein, äh, seinen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu leisten, wenn wir es nicht schaffen, passgenauere Angebote auch auch zu liefern. Mit allen Punkten, die dazugehören, dass ich auch bessere Park-and-Ride-Möglichkeiten habe, Park-and-Bike-Möglichkeiten. Also wenn ich an der Bahnstation bin, brauche ich auch anständige Abstellanlagen für meine Fahrräder am besten. Vielleicht auch noch mit Lademöglichkeit für die E-Bikes, die dazugehören. Und letzter Punkt... Äh, dann ist sozusagen mal so ein bisschen meine Vision des ÖPNVs der Zukunft skizziert. Das alles natürlich am besten digital. Ich, äh, meine Hoffnung ist, dass unser, unser Smartphone, unser Handy eigentlich die Fahrkarte der Zukunft ist. Und es steht immer das jeweilige Verkehrsmittel zu dem Zeitpunkt an der Stelle, wo ich es auch gerade brauche. Der E-Scooter ist da, ich habe ihn vorgebucht, es wird abgerechnet alles über mein Handy. Ich brauche auch keine sonstige Fahrkarte mehr. Also das ist glaube ich, die Vision. Und das ist nichts, was erst in Ewigkeiten tatsächlich kommen wird, sondern da arbeiten wir eigentlich auch jetzt schon dran. Wir werden jetzt noch ein Kompetenzzentrum Digitalisierung im ÖPNV einrichten, damit das auch wirklich intensiv bearbeitet wird und nicht nur so eine naja, so ein Nebenbeiarbeit für wen auch immer darstellt.
0: Ja, also für diese Ziele lohnt es sich auf jeden Fall zu warten. Wir kommen jetzt langsam in die Halbzeit und da gehen wir noch ein bisschen raus aus dem äh, Thema und gucken uns noch mal eine andere Seite an und zwar ein Thema, was aktuell auch immer mal wieder hochschwappt und das ist das Thema Sicherheit und Politik. Im selben Haus sitzt ja zufälligerweise auch das Justizministerium. Wir erleben es immer öfters, dass Politikerinnen angegriffen und bedroht werden. Aus Ihrer Sicht, wie sicher ist Politik eigentlich?
1: Ja, wir haben ja leider in der letzten Zeit gesehen, dass äh, gerade einige Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, aber auch äh, durchaus auf der Bundesebene immer mal nochmal ja, Opfer von Gewalt Drogen oder eben auch tatsächlich Opfer von Gewalt geworden sind. Ähm, ich finde, das muss uns schon alarmieren, äh, auch mit Blick auf den Zustand unserer Gesellschaft und die Frage, wie wir noch miteinander umgehen und wie konfliktfähig wir auch sind, auch Konflikte zu lösen. Aber auf der anderen Seite ist Angst jetzt wiederum auch kein guter Ratgeber in der Politik. Also wenn ich quasi jetzt durch Saarbrücken gehe und ständig über die Schulter blicke, weil ich Angst habe, dass irgendwie ein unzufriedener Bürger dort um die Ecke kommt, dann kann man, glaube ich, nicht mehr vernünftig arbeiten. Insofern... Also es muss uns alarmieren mit Blick auf den Zustand der Gesellschaft, aber ich glaube, einem selber sollte es jetzt eigentlich weniger Angst machen. Ich persönlich äh, habe auch keine, ich fühle mich wohl im Saarland, ich fühle mich auch sicher äh, im Saarland äh, und hoffe vor allem, dass das auch zu Recht so der Fall
0: ist. Ja, wie ist es denn eigentlich so, Politikerin privat zu sein? Man wird ja eigentlich immer mit der Arbeit verbunden. Man ist ja Person des öffentlichen Lebens. Jeden erkennt allen, wenn man einkaufen geht. Ich meine, mit Maske ist das vielleicht noch einfacher aktuell, aber äh, sonst ist das ja auch ziemlich schwierig. Äh, Wie managt man sowas?
1: Ja, ich meine, das muss man mit, mit einkalkulieren. Vielleicht muss man sich umgekehrt die Frage stellen, ich bin jetzt seit 2012 Ministerin, was müsste ich denn alles falsch gemacht haben, wenn mich kein Mensch erkennen würde? <lacht> ja, sag mal, das, das wäre ja schlicht eine Katastrophe, oder dass die Leute die Straße wechseln, weil sie mich sehen, umgekehrt. Ne? Also ist, Ich bin ja froh, im Grunde genommen bin ich erstmal froh, wenn, wenn sie auf mich zukommen und wenn sie mir was sagen, im Guten wie im Schlechten. Ja, das, ist ja, das ist ja das, was ich will. Das ist ja auch das, was ich eben auch angedeutet habe, mit miteinander reden, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, das ist ja die normale Form des Umgangs miteinander. Insofern gewinne ich dem jetzt erstmal rein Positives auch ab, wenn man erkannt wird, wenn man angesprochen wird und die Leute einem dann auch mal ein unmittelbares Feedback geben. Und um ehrlich zu sein, das, was ich im Unmittelbaren als Rückmeldungen bekomme, ist deutlich positiver als das, was... Äh, im, äh, auch teilweise im Social Media stattfindet, äh, insbesondere bei Facebook als äh, auch dem Instrument der schlechten Laune bisweilen. Ähm, das ist ja auch dann mal wieder ganz angenehm, äh, wenn, wenn, wenn das auf dem Wege passiert. Man muss allerdings beim Einkaufen äh, in der Regel eine halbe Stunde länger einplanen, <lacht> weil wenn nun mal die Leute kommen und Hallo sagen und, und was auch immer und das mit den Masken hilft insofern auch nicht, <lacht> ich bin selber immer ganz überrascht, ich war kürzlich im Wald unterwegs mit dem Fahrrad, da hatte ich Helm an, es war noch kalt, es war im Winter, ich hatte Schal an und, und noch eine Fahrradbrille, aber die Leute erkennen einen trotzdem. Also insofern, ich ich habe mich selber kaum erkannt, aber es
0: <lacht> <lacht> ja, nee, alles gut, ich, ich finde das eher positiv. Ja, Jetzt nehmen wir in der Hackzeit auch mal Zuschauerfragen rein, wir haben noch mal zwei reinbekommen. Die erste, in Zeiten nach dem absehbaren Ausstieg aus der äh, momentanen Industrie, schwächendem Stahlbau, unsicherer Zukunft beim größten Automobilhersteller hier im Saarland Ford, Corona-gebäude im Mittelstand, gibt es zwar sicherlich geschmeidigere Jobs in der Politik als Ihre als Wirtschaftsministerin. Andererseits ist kaum jemand so nah an den Bedürfnissen und Erwartungen der Saarländer gegenüber der Politik. Bestärkt Sie das nicht in dem Gedanken, auch mal als Ministerpräsidentin zu kandidieren oder überlassen Sie das lieber Pritz oder noch mal Hans?
1: (lacht) Naja, dass äh, Personalfragen äh, irgendwann wieder anstehen, ist ist ja klar. Die Landtagswahl wird im Jahr 2022 sein, bis dahin konzentriere ich mich vor allem auf den Job, den ich jetzt mache. Das wäre im Übrigen auch die beste Grundlage für eine erfolgreiche Kandidatur. Wenn man die Erfolge jetzt gerade auch jetzt der letzten Monate sieht, muss man ja auch sagen, dass unsere Arbeit, durchaus meine Arbeit ja erfreulicherweise vor allem für die vielen, die dadurch einen Job bekommen können, Früchte trägt. Vielleicht wird das dann zum gegebenen Zeitpunkt der ein oder andere auch zur Grundlage seiner Wahlentscheidung machen, wenn ich denn zur Wahl stehe. (lacht)
0: <lacht> die zweite Frage geht noch nochmal ein bisschen auf Corona und zwar durch die narrative Darstellung der Bazooka-Wirtschaftshilfen, welche sich dann doch eher so Wasserpistolen-ähnlich in der Umsetzung erwiesen haben. Ist der saarländische Bundeswirtschaftsminister Altmaier in vielen Wirtschaftsunternehmenverbänden in Ungnade gefallen. Wünschen Sie sich in dieser schwierigen Phase der Pandemie mehr Föderalismus? Man kennt Sie ja persönlich im Saarland eher als Handlungstyp. Hätten Sie manchmal etwas anders gemacht als Ihre Bundeskollegen oder auch Parteikollegen wie Scholz, Heil und Co. und wenn ja, eigentlich was?
1: Ja, also ich finde, dass das einzig entscheidende Motto immer ist, das Erreichte zählt und nicht das Erzählte reicht. Das ist gut, glaube ich, wenn sich jeder Politiker das zur Grundlage seines eigenen Tuns macht. Ähm, natürlich der Ausspruch die Bazooka hatte auch einen psychologischen Effekt, Effekt, dass es nämlich äh, auch darum ging, mal zu sagen okay, es es wird Geld geben in in doch erheblichem Umfang um äh, zumindest mal das Schlimmste auch nochmal abzufedern, immer in dem Wissen dass natürlich nicht sämtliche Umsatzausfälle damit äh, ausgeglichen werden können und 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 Ähm, dass sowas natürlich in der Umsetzung nicht ganz einfach ist. Das war schon sicherlich äh, erkennbar und dass die ersten Wochen auch viel von existenziellen Ängsten äh, geprägt waren, hat äh, auch dazu beigetragen, dass alles sehr aufgeregt auch stattgefunden hat. Ähm, alles in allem äh, war das anstrengend für alle Beteiligten, auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in diesem Haus. Ich finde zum Beispiel die Entscheidungen auch von Hubertus Heil, die er vorangetrieben hat mit dem Thema Kurzarbeit äh, und viele andere Punkte, die er jetzt auf den Weg gebracht hat, der Vorstoß nochmal bei den Tariflöhnen, in der Pflege und, und, und. Da würde ich überhaupt gar nichts dran ändern. Die finde ich alle akkurat richtig. Und ich finde auch das Signal, das der Finanzminister ausgesetzt hat, der Bund wird sehr, sehr viel Geld geben, um alle zu stützen, die das brauchen, auch richtig. Nur daneben muss auch klar sein, dass das alles schnell gehen muss. Und äh, da äh, braucht man Umsetzungsstärke. Ich hatte den Eindruck, wir hier im Wirtschaftsministerium im Saarland, wir haben sie geliefert. Ich hätte mir sicherlich äh, gewünscht, dass der Bund in gleichem Maße äh, dort äh, auch sich verpflichtet fühlt. Aber neben dem Corona-Thema geht es jetzt vor allem auch schon wieder darum, das Strukturthema aufzugreifen. Und da wünsche ich mir einen aktiven Bundeswirtschaftsminister, und der auch erkennt, dass auch ein Wandel in der Industrie, in der Wirtschaft insgesamt, wie wir ihn jetzt erleben werden, nichts ist, was man einfach dahin plätschern lassen kann. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, der Markt wird das schon irgendwie zufriedenstellen für alle Regeln. Das würde er nicht, sondern da muss man auch was machen. Und da bin ich bei dem, was ich eben gesagt habe, da zählt nur das
0: Erreichte und nicht das Erzählte. Ja, wunderbar. Kommen wir nochmal zurück in Ihr Thema. Und zwar geht es jetzt um den Wechsel von Schule in Wirtschaft. Nur zwei Schulen haben dieses Jahr im Saarland digitale Berufsinfotage durchgeführt. Mhm. Wir als eine Schülervertretung haben uns da jetzt mal ganz kurzfristig mit Schule Wirtschaft zusammengetan und planen gerade in unfassbar kurzer Zeit noch vor den Sommerferien eine digitale Berufsmesse auf die Beine stellen zu können. Was sagen Sie zu diesen fehlenden Perspektiven dieses Jahr? Ja, das Thema fehlende berufliche Orientierung ist ein,
1: ein tatsächliches Problem. Ich habe einmal im Jahr äh, so eine Runde mit allen Geschäftsführern äh, der, der jeweiligen Kammern, um mit denen auch nochmal die Situation, Ausbildung, Ausbildungsplatzsituation zu besprechen. Das ist im Übrigen sehr heterogen. Auf der einen Seite haben wir natürlich Branchen und Berufszweige. Da gibt es mehr Bewerberinnen und, und Bewerber und es gibt auch Branchen, da ist das gerade ein bisschen schwierig, weil ähm, der ein oder andere Betrieb die Ausbildung gar nicht fertig machen kann oder die Ausbildungsinhalte nicht so richtig vermittelt werden können. Und es gibt immer noch Branchen, auch die suchen händeringend äh, nach. Nach Bewerberinnen und und Bewerbern. Und da bin ich an dem Punkt, wo berufliche Orientierung natürlich doppelt wichtig ist für den Einzelnen, weil es geht ja um eine wichtige Entscheidung, nämlich möglicherweise, was mache ich jetzt äh, in in den nächsten Jahren meines Lebens, wofür entscheide ich mich letztendlich, Äh, aber eben auch für die Wirtschaft, dass sie die Fachkräfte bekommt, die sie sich wünscht und die sie auch braucht. Wir haben auch zusätzlich eine Reihe von Angeboten jetzt gemacht. Wir haben äh, auch den Verbänden und Kammern angeboten, Praktikumswochen auch in den Ferien zu machen. Ich weiß, das ist jetzt möglicherweise bei Schülerinnen und Schülern nicht die beliebteste aller Aussagen, aber ich glaube schon mal eine Woche so ein Praktikum zu machen, auch in den Sommerferien, wenn es um so eine wichtige Lebensentscheidung geht, ist jetzt vielleicht nicht so zu viel verlangt dass wir das mit promoten, dass wir damit draufgehen. Also ich glaube, da braucht es mehr Aktivität, auch von denjenigen, die eigentlich auf die Fachkräfte angewiesen sind, würde ich mir auch wünschen. Wir haben alle Angebote dazu gemacht. Die klassischen Messen, wie wir sie eigentlich immer hatten, die gut besucht waren, total gut etabliert sind, können nun mal so nicht stattfinden. Und das Digitale ersetzt eben nicht ganz. Das muss man leider sagen. Umso besser wenn äh, jetzt noch mal versucht wird noch ein, ein zusätzliches Angebot auch zu schaffen, äh, wir haben mit den Schulen und Schulträgern im Übrigen auch geredet und um zu sagen ladet euch Leute ein, damit die das noch mal erklären und erzählen. Ja, wir müssen jetzt glaube ich noch einmal über diesen Sommer mit einer bisschen äh, Behelfskonstruktion kommen und dann hoffentlich äh, da noch mal auf bewährte Strukturen zurückgreifen können.
0: Mhm. Glauben Sie, es gibt genug Plätze aktuell? Weil das war ja auch nochmal wieder diskutiert. Zuerst hieß es, ja, es gibt viel weniger Ausbildungsplätze als die letzten Jahre. Dann hieß es wieder, naja, aber eigentlich ist jetzt doch wieder, es kamen plötzlich wieder viele. Wie sehen Sie da die Übergangschancen ein? Und aus Ihrer Sicht, glauben Sie, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt nach der Schule in die Wirtschaft gehen, für immer so einen corona jahrgang haben werden? Wird da überhaupt was angeglichen bei Übergangskriterien? Wie, was bekommen Sie damit? In der, in der Summe wird es genug Ausbildungsplätze geben,
1: was aber nicht heißt, dass jeder die Ausbildungsstelle in der Branche, in dem Betrieb bekommt, die er sich wünscht. Ja, das ist insofern ein, ein statistischer Erfolg, aber nicht für jeden Einzelnen und jeden persönlich. Und da ist eben auch nochmal das Thema Berufsorientierung total wichtig, weil wir haben ja Erfahrungen jetzt schon aus den letzten Jahren, ist freie Ausbildungsplätze auf der einen Seite zu haben und dort suchende, unvermittelte Jugendliche zu haben, die dann nur, weil sie nichts so richtig gefunden haben, noch eine Schleife in der Schule drehen, ist kein gutes Modell, weil wir auch irgendwie feststellen, aus Verzweiflung einfach noch ein Schuljahr dran zu hängen, ist für die Motivation nicht gut, die Noten werden meistens nicht wirklich besser und danach ist man manchmal immer noch nicht schlauer und es ist einfach nur ein weiteres Jahr ins Land gegangen. Also äh, umgucken, das ist sozusagen auch meine Empfehlung an diejenigen, die uns zuhören, mal zu gucken, wenn nicht in der einen Sache, vielleicht gibt es noch was anderes, was mich interessieren würde und einfach mal ein Praktikum machen, irgendjemanden ansprechen, äh, ob man da nicht mal reinschnuppern kann, das hilft glaube ich schon, äh, was Passendes für sich selbst auch zu finden. Und ja, Ähm, Corona-Jahrgang ist ja so ein Schlagwort, das trifft ja für ganz viele zu, egal ob ich jetzt mein Abitur mache, egal ob ich dann zur Hochschule will oder ob ich im Erstsemester war und alles, was zu einem Erstsemester dazugehört, nicht mitbekommen habe oder ob ich jetzt in Ausbildungsjahrgang werde. Ich weiß, es, ich weiß nicht, ob das so, so, so ein Branding ist, was man ewig mit sich rumschleppen muss. Natürlich werden diese Jahrgänge, die jetzt noch mal an so einer Phase, so einer Lebensphase sich befunden haben, wo es auch um Entscheidungen geht, immer mal sagen können, unter welchen speziellen Corona-Bedingungen sie damals dies oder das gemacht haben. Aber das werden alle Menschen in irgendeiner Phase jeweils immer auch für sich in Anspruch nehmen. Klar ist das, wenn man so Prüfungssituationen hat, sicherlich noch mal was, was sich einem besonders auch einprägt. Aber mein Eindruck ist, wir haben das letztes Jahr ganz gut gemeistert, auch mit den, mit den Prüfungen. Und ich hoffe, dass es da auch eine, eine Nachsicht gibt. Und bei denjenigen, die jetzt na ja, noch ein bisschen auch des Schulweges vor sich haben, ist ja meine Hoffnung, dass sich das über die Jahre alles noch mal so ein bisschen auspendelt. Ich glaube, das ist jetzt auch wichtig. Selber ein Sohn, der ist jetzt in der Klasse 6. So, der hatte jetzt zweite Fremdsprache, die hat er so gut wie nicht gehört. Ne? Und er kann sie sich wohl kaum selber beibringen. Äh, aber ich habe die Hoffnung, dass das jetzt einfach funktioniert äh, im, im Nachgang jetzt, dass man darauf auch Rücksicht nimmt. Und da ist natürlich jetzt auch echtes pädagogisches Talent äh, gefordert, die Schülerinnen und Schüler an den Stellen abzuholen, wo sie eben stehen und das ist ganz unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich und da wird man sicherlich jetzt mal mindestens ein Schuljahr brauchen, um so einen Klassenverband glaube ich nochmal äh, zusammenzuführen und dann hat man immer noch nicht klar, wo steht dann der Klassenverband insgesamt betrachtet auf ähm, den, den Lehrstoff, der, der vermittelt sein müsste oder auch nicht äh, worden ist und da, ja, da hat man glaube ich mit sehr, sehr unterschiedlichen Situationen zu tun. Also wie ehrlich gesagt, äh, wir leben jetzt nicht gerade in prekären Verhältnissen, aber es hatte trotzdem keiner Zeit, weder mein Mann noch ich richtig nach den Hausaufgaben zu gucken. Entweder er hat sie gemacht oder er hat sie nicht gemacht. Und ich habe hab die Befürchtung, dass öfter das Letztere der Fall war als,
0: ja. als das Erste. Ja, Sie haben gerade die so Sohn angesprochen. Würden Sie sich eigentlich wünschen, dass er mal in Ihre doch ja sehr großen Fußstapfen der Politik mal steigt? oder? Ja. Sagen Sie, ach lieber, ich habe so Politik, nee, nicht du auch noch.
1: <lacht> Nein, das ist nicht. Also ich
0: würde mir alles dafür tun, dass er
1: alle Möglichkeiten hat, sich frei zu entscheiden, was er machen will. Äh, was ich mir allerdings schon wünschen würde, jetzt man muss ja nicht Politiker sein, um politisch zu sein. Äh, so, Das würde ich mir schon wünschen, weil ähm, das ist überhaupt nichts Schlimmes, sich um Politik zu kümmern, weil Politik ist das, was die, was die Lebenswelt von allen, die hier leben, Bestimmt und zwar umfassend bestimmt. Und da, je, je mehr Leute sich darum kümmern und versuchen, dort mitzudenken und zu verstehen oder auch mitzudiskutieren, desto besser wird das Ergebnis sein. Also ich wünsche mir einfach, dass er politisch wird, dass er kritisch mit allem umgeht, was, was äh, diese Fragen auch angeht. Und das, äh, was weiß ich, fängt bei der Kommunalpolitik an und hört bei der Entwicklungshilfepolitik auf. Also Entwicklungszusammenarbeit heißt das ja heute. Äh, und dazwischen liegt unendlich viel. Also alles das, was man so unter einem mündigen Bürger auch versteht. Und wenn es ihm so viel Spaß macht, dass er auch gerne Politiker werden möchte, dann kann er das gerne entscheiden. Aber wenn er Busfahrer sein will, Polizist oder Krankenpfleger, dann ist es auch gut.
0: Ja, das ist doch. Sehr schöne Aussichten für ihn Sohn auf die Zukunft. Das ist wirklich toll.
1: <lacht> also eigentlich hat er mir gesagt, er möchte YouTuber werden. <lacht> <lacht> Das, das hat jetzt noch nicht so ganz meine volle
0: Unterstützung gefunden. Aber ich habe hab die Hoffnung, dass es sich vielleicht noch mal ein bisschen verwächst. Wir kommen schon Richtung Ende. Und da noch mal eine Frage: und zwar so zu Ihrem Auftritt. Ich finde, Sie sind aus ganz persönlicher Sicht eine der wenigen Politikerinnen, bei denen ich bei den Reden nicht einschlafe. Also Sie <lacht> halten die immer äh, doch sehr emotional. Wie sind Sie dazu gekommen? Hat sich das so entwickelt, dass Sie gesagt haben, ich will Politik vor allem mit Emotionen machen? Oder äh, war das gar keine Zielsetzung, sondern kommt einfach so? Also ich kann Politik nur so.
1: <lacht> äh, eher, es macht mir auch sonst keinen Spaß. Und äh, wenn ich mir selber nicht zuhören kann, dann vermute ich mal, dass andere es auch nicht können <lacht> Ähm, und so, wenn wir jetzt auch hier zu sitzen, ich erzähle das, was, ich so, was sich aus meiner Lebenswelt ergibt und nicht irgendwas, was ich meine, was man erzählen müsste. Ähm, natürlich muss man als Politiker schon immer seine Worte auch wägen. Alles klar, muss, muss auch jeder, äh, sollte auch im Übrigen jeder. Ähm, aber... Äh, aus was anderes sollte ich das, was ich erzähle, ableiten, als aus dem, was ich erlebe und was ich meine. So und das ist immer etwas ganz Persönliches. Politik wird ja auch durch persönliche Lebensstationen durchaus auch mitbestimmt und aus persönlichen Erfahrungen, die man, die man irgendwie auch, auch gemacht hat. Das sind ja auch die Gründe, warum man vielleicht auch in eine Partei eintritt. Sagen wir, das Thema Bildungsgerechtigkeit war immer eins, was mich sehr äh, angetrieben hat, äh, warum ich für mich persönlich auch gesagt habe, okay, die SPD, das ist meine meine Lieblingspartei, weil es da eben um Bildungs- und
0: Chancengerechtigkeit ähm, auch auch geht. Kommen wir zum Ende, wie immer, zu unseren drei schnellen Fragen. Ist aus Ihrer Sicht alles möglich? Es ist alles möglich
1: bei der Bundestagswahl, bei der Landtagswahl und für dieses Land. Wir müssen nur an unsere Chancen glauben auf allen drei Ebenen. (lacht) Verzeihen Sie anderen Menschen leicht? Ja, sagen wir mal, wenn ich es nicht mit anhaltend Böswilligen zu tun habe, bin ich nicht nachtragend. Wo sind Sie am liebsten und warum? Ich bin am liebsten in der Natur, äh, draußen an der frischen Luft, weil ich finde, das gibt einem irgendwie das beste Gefühl von von Freiheit und
0: äh, gutem Lebensgefühl. Und dann zu unserer Abschlussfrage, die bisher jeder beantworten durfte und oder musste. Wie möchten Sie... Oder wie schauen Sie in zehn Jahren auf dieses Jahr zurück? Ich hoffe, dass ich mit
1: Zufriedenheit angesichts der Größe der Herausforderungen auf das Jahr 2021 zurückblicken kann. Und ich hoffe, dass ich feststellen kann, dass das ein Jahr sicherlich der pandemiebedingten Belastung, aber auch ein Jahr des Aufbruchs in eine gute Dekade gewesen ist.
0: Wunderbar, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch, herzliche Grüße. Ihr habt jetzt Lust bekommen auf mehr? Dann schreibt uns einfach Fragen auf Social Media, die wir unseren Gästen stellen sollen oder schlagt neue Gäste vor und beteiligt euch somit auch aktiv an diesem Podcast. Wir freuen uns über viel Rückmeldung.
1: Oh, thank you.